0: para sua Bíblia em Atos, Atos dos Apóstolos e eu de manhã já dei uma prévia da palavra de hoje. Né? Eu acho que a chuva amedrontou um pouco. Atrapalhou um pouco, mas eu tenho certeza absoluta que você que está aqui nessa noite, era o alvo do Senhor. Deus te trouxe nessa noite para você ouvir esta palavra. Essa palavra não é para quem faltou, essa palavra é para você que está aqui nessa noite. Amém? Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Olha, a leitura é bem longa. Vai do 27, versículo 4, até... Na verdade, poderíamos ler do versículo 1 até o versículo 29. Mas eu não vou fazer essa leitura toda. Nós vamos falando sobre isso ao longo da palavra. Mas eu quero ler, pelo menos, essa primeira perícope, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Paulo é enviado para a Itália. É o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. Aí a segunda perícope fala sobre os perigos da viagem. E a terceira perícope fala sobre o naufrágio. Então, vamos ler. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregar o Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do Batalhão Imperial, embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, e aí entra a nossa leitura, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Marca isso aí, ventos contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e, nós, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente, muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cínido. Cínido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Amém? Vamos ficar até aqui. Depois nós vamos ler até o final. Amém? O texto relata que este navio que Paulo embarcou para a Itália fez uma viagem muito perigosa. Enfrentou a fúria dos ventos, o que obrigou o navio a navegar perto da costa, ao longo da extremidade leste da ilha de Chipre. Deste modo, o navio estava protegido dos ventos de verão e outono que vinham do oeste. Isso aí, o versículo 4 fala sobre isso. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. O navio seguiu pela costa da Síria em direção ao norte, passando por Antioquia da Síria e depois contornou para o oeste, passando por Atália da Panfilia, até chegar a Mirra, a cidade mais importante da província de Lice, nos dias de Paulo. Mirra era importante porto para navios graneleiros. Isso aí fala o versículo 5, fala sobre isso. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. E nós vemos também que o capitão e o proprietário, o mestre do navio, desejavam alcançar o porto que ficava na Fenícia, maior e mais seguro, cerca de 65 quilômetros a oeste. Porém, passando o cabo de matá-la, o navio ficaria exposto aos ventos vindo do noroeste. E aí nós vemos essa leitura a partir do versículo 11. E aí já entramos no, na segunda perigo, que são os perigos da viagem. Diz assim o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar à Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda. com dificuldade conseguimos recolher o bote, Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar carga no mar e, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não, aparece, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles... Disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhum, nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta noite, esta mesma noite, um anjo de, do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Olha que coisa tremenda. Dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Olha que coisa. E vamos ler o restante. Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e lançando a sonda viram que a profundidade era de 36 metros, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriar, arriaram o bote no mar, a de que iam largar Âncoras da proa Paulo disse ao centurião e aos soldados Se estes não permanecerem a bordo Vocês não poderão Se salvar Então os soldados cortaram Os cabos do bote e deixaram afastar-se Enquanto amanhecia Paulo rogava a todos Que se alimentassem dizendo Hoje é o décimo quarto dia Em que esperando Vocês estão sem comer não tendo provado nada, por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Vocês perceberam o peso dessa leitura? A dificuldade dessa leitura. Hoje de tarde eu falei, meu Deus, que que temporal, imagina o que eles passam, gente, só de pensar que eles estavam num navio, no meio do mar, eu já estaria infartando, agora imagina esses homens, você viu que na palavra de Deus está escrito que eles perderam a esperança da própria vida, esses marinheiros experimentados, profissionais, eles estavam há dias sem comer, correndo de um lado para o outro, com muitos afazeres, creio eu que nem dormindo, porque eles estavam esperando a qualquer momento que esse navio se destroçasse naquele mar revolto. Por que, que eu fiz essa leitura? Porque eu quero contextualizar nessa noite, essa viagem de Paulo para a Itália, com a nossa realidade. Após essa leitura, nós podemos entender um pouco, e logo de cara, nós vemos que não foi moleza o que Paulo passou nessa viagem. Nós estamos mal acostumados a pensar que só os que estão em pecado é que passam por momentos difíceis. Hoje, pela manhã, na palavra, eu falei sobre isso. Todos nós passamos por momentos difíceis. Só que... Quantos momentos difíceis nós já passamos na nossa vida? Creio que não sejam... Tantos momentos difíceis assim. Sabe aquela história que o problema do nosso, o nosso problema sempre é o maior problema? E quando deparamos com uma leitura dessa, na palavra de Deus, nós vemos o sufoco que Paulo passou junto com esses marinheiros nessa viagem. E mais uma vez eu venho falar sobre os dias difíceis que sempre sobrevirão aos que temem ao Senhor. É fato, não tem como fugir. O problema é que às vezes nós demonizamos muitas questões ou colocamos como se fosse o pior dos problemas em coisas que não são os piores problemas. Talvez esse momento aqui de Paulo foi o pior momento que ele passou na sua trajetória, na sua vida. E olha que ele passou por inúmeros, inúmeras situações. Na verdade, o mar desta vida sempre quer nos afogar. E esta passagem nos mostra alguns perigos. E adversidades que passamos várias vezes na nossa caminhada. Eu quero fazer, sabe, uma contextualização desse problema. Nós não passamos por naufrágios. Eu acho que eu nunca vou passar por naufrágios. Porque já estão com a língua seca lá em casa de tanto me chamarem para fazer um cruzeiro. Eu jamais. Farei um cruzeiro, só se eu você me ver fazendo um cruzeiro, é porque eu estou fora das minhas faculdades mentais, amarrado, algemado e amordaçado, porque eu não vou, então eu não vou correr esse risco, mas isso não diz que eu não vou passar por momentos difíceis na minha caminhada, que ondas, que mares, que re, mares revoltos não vão se levantar na minha vida. Hoje, talvez, nenhum de nós passemos por essa situação que Paulo passou, mas todos nós passamos por essas tentativas das, das ondas nos sufocar, do, dos maremotos, dos, sabe, dos terremotos, dos vendavais, e aí você vai colocando as dificuldades que podem causar danos a nós. Todos nós passamos por isso, pode não ser nem na parte física da coisa, mas lá nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, lá dentro do nosso coração, aquelas coisas que nos desestabilizam, aquelas coisas que nos, sabe, nos tiram do centro, e nos tornam pessoas irreconhecíveis, porque esses marinheiros experimentados, eles perderam a esperança da própria vida. Esses marinheiros estavam a ponto de largar o barco, entrar no bote e tentar dar uma solução para a vida dele. Porque nesses momentos difíceis, nós achamos que nós temos a solução para o nosso problema, mas a solução do nosso problema está em Deus. E foi isso que Paulo falou para eles, olha... Deus, a quem eu sirvo, falou comigo nessa noite... Que nenhum de vocês, que nenhum de nós vamos nos perder. Nenhum fio de cabelo nós vamos perder. Deus vai preservar todos nós. O navio não. Mas as nossas vidas estarão protegidas por Deus. Na verdade... O mar desta vida sempre quer nos afogar. E essa passagem nos mostra alguns perigos e adversidades que passamos várias vezes na nossa caminhada. Os obstáculos enfrentados por Paulo, quando o mar da vida quis afogá-lo, nós vamos ver agora, são pelo menos, eu, eu listei aqui cinco, cinco cinco situações, cinco obstáculos, que ele teve que enfrentar. Primeiro, os ventos contrários. Parece, às vezes, que na nossa vida está indo tudo bem e, de repente, sopra um vento contrário e você vê que toda aquela estabilidade que nós estávamos desfrutando no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, sabe? Parece que o vento bate... E a gente vai perdendo essa direção, essa tranquilidade. E se você ver aqui no versículo 4, fala sobre isso. Né? Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Mas se for no versículo 14, você vai ver que ele diz o seguinte, entrando não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, eles abrem mão do comando do navio e deixam esse navio à deriva. Deixam o vento levar o navio, porque eles não tinham mais como lutar, controlar o navio, dar direção para esse navio, porque o, o tufão era muito forte, o vento era muito forte. A violência contra o navio era muito grande, a ponto que deles perderem o controle desse navio. Quantas vezes na nossa vida parece que nós perdemos o controle da situação? Uma outra, um outro obstáculo foi uma viagem incômoda, porque Paulo avisa, olha, não vamos sair daqui não, vamos ficar aqui, mas eles não, vamos para um lugar melhor, num lugar mais seguro, com mais estrutura, nós vamos poder passar o inverno ali, e lá vai ser melhor, foi isso que aconteceu. E, e a leitura diz que, a palavra de Paulo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ninguém deu atenção ao que Paulo falou. O homem de Deus falou: "Olha, não vamos sair daqui". Mas aquelas pessoas não tinham nada de Deus. Que esse cara? Era? Quem é Paulo? Ele não é marinheiro. Ele não está acostumado. Nós somos os profissionais. Quem é ele? Né? Então, a segunda coisa interessante foi essa viagem como. Incômoda. A terceira coisa que aconteceu de obstáculo nessa, nessa, nessa viagem, e aqui eu quero enfatizar como o mar da vida contra Paulo, foi que ele perdeu o rumo. Versículo 15, olha o que é que diz. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Agora, olha o versículo 17. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Olha só, o barco à deriva. Quantas vezes nós deixamos o barco da nossa vida à deriva. Ah, não vai dar, ah, não tem mais jeito, já tentei, estou abrindo mão, estou desistindo desse casamento, estou desistindo dessa, desse serviço na casa do Senhor, eu não quero mais, eu não quero compromisso, eu quero entrar, sentar no último banco, sair, eu não quero me envolver com mais nada, nem ninguém. Eu não quero mais saber de envolvimento com crente, porque crente é um problema. Crente só arruma confusão para o meu lado. Eu já ouvi essas E, que, e os temores desses marinheiros não eram sem fundamento, porque Sirte era uma região do norte da África, cheia de bancos de areia, e poderiam encalhar o navio, sim. Então, mas eles perderam o rumo, eles perderam o controle. Quantas vezes na nossa caminhada, mesmo experientes, no nosso evangelês, nós perdemos o controle. Uma outra coisa que foi um, uma pedra, um obstáculo para Paulo, está no versículo 20. E eu acho que é uma das piores. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, meu Deus, primeiro eles perdem a visão do céu, eles não vê sol nem estrela, ou seja, eles não sabiam nem diferenciar dia e noite, eles estavam no meio de uma tempestade em alto mar, E por último, ainda nesse versículo 20, termina esse versículo 20, dizendo, afinal, toda a esperança de salvamento dissipou-se, dissipou-se toda a esperança. Eles perderam a esperança. Quantas vezes nós olhamos para nós e não vemos mais saída para nós, para o nosso problema, para as nossas questões? quando tudo isso acontece na nossa vida, no nosso barco, só há duas coisas a fazer. Se você foi trazido por Deus nessa, numa, nessa situação de estar sem o controle da sua vida, de estar à deriva, de ter perdido a visão do céu, de você perder a esperança de vida, você achar que não tem mais jeito para você, eu não conheço o teu coração, mas o Senhor conhece, só existem duas coisas a fazer. Primeiro, está no versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Eu quero dizer para você que foi trazido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, que a primeira solução que você tem que fazer no seu barco, é aliviar o peso, é jogar fora as coisas que têm sido peso. Alivie o seu navio. Jogue fora tudo aquilo que você não vai precisar no meio de uma tormenta. Nós somos muito acumuladores. Você já viu que na hora da sua mudança, você diz que não tem nada. Eu não tenho nada. E é, é. Quando você vai mudar, você fica encaixotando coisa, encaixotando coisa. Você fica um ano e não consegue desencaixotar tudo que você encaixotou, encaixotou para essa mudança. É assim ou não é, gente? Nós temos coisas que nós guardamos preciosas. Que de repente nós chegamos e falamos assim: gente, isso aqui eu nunca mais vou usar, isso aqui já está já tá estragado. A roupa já deu uns bolôs amarelo, marrom, sei lá que corpo, de ferrugem, você não tem mais nem como clarear, que você acaba jogando fora, porque você guardou tanta coisa sem uso, que aquilo ali perdeu o valor. Essas pessoas aqui, o navio tinha muita coisa, muito peso, que eles poderiam jogar fora, aliviar a carga desse navio. Alivia a carga do seu navio, meu irmão. O que você tem guardado de bagagem que não tem agradado a Deus? Aqueles vícios com a pornografia, com as bebidas fortes, com o pecado dentro do coração que bate palminha. Hein? Devemos aliviar navio, é a primeira coisa, a primeira providência, e a segunda providência, foi o que eles fizeram, nós devemos lançar as âncoras, pastor, lançar âncora, Esse, olha o que, que diz o versículo 29, e receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia, para que a noite a, a passasse. Se você está com o teu barco indo à deriva, alivie o peso desse barco, jogue fora o que está sobrando que você não vai usar. E a segunda coisa, lance as suas âncoras. Aqui fala de quatro âncoras. Contextualizando essas âncoras, trazendo para a nossa vida espiritual, o que seriam essas quatro âncoras? Que todos nós precisamos ter, no nosso navio, no nosso barco. Sabe quem, é os, sabe quem é o seu barco? É você, é a sua casa, a sua família, esse é o seu barco. Você precisa ter quatro âncoras nesse barco. A primeira âncora, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1 não, Hebreus 11, por isso que eu falei assim, meu Deus, me deu até um frio na, na espinha. Hebreus 11, 1, a primeira âncora que você tem que lançar nesses momentos de tempestade, quando o vento sopra contra você, a sua primeira âncora a ser lançada é a fé, é a fé, lance a sua fé. Diz aqui, ora a fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lance a sua fé, é a primeira âncora que você precisa lançar na hora da tempestade. Firme a sua fé, lance a sua fé, a sua fé vai segurar o seu barco. Sem fé é Possível agradar a Deus, lance a sua fé, a primeira âncora: fé. Não podemos perder a certeza daquilo que esperamos, não podemos perder a nossa convicção no agir de Deus: Deus vai agir na sua vida. Você precisa crer que o milagre vai acontecer porque se você não crer que Deus vai agir a seu favor, Ele não vai fazer nada por você, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Ele vai continuar nos dando oportunidade, mas é necessário que aqueles que se aproximem de Deus, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, busque a Deus, lance a sua fé, confie no Senhor, porque agindo Deus vai impedir o agir do Senhor, agindo Deus, ninguém vai impedir, as coisas vão acontecer, e quando nós confiamos no Senhor, o milagre acontece, amém igreja? Essa é a primeira âncora, esse navio tinha quatro, a segunda âncora, a palavra, Mateus 24, 35. Olha o que é que diz aí, Mateus vinte e quatro, trinta e cinco. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não. Passarão... Quando estamos no meio de uma tempestade... Deus sempre nos dá a direção... Ele, Ele fala conosco... E o que Ele promete... Nós podemos confiar... Vai acontecer... Porque Deus não é homem para que minta... Nem filho do homem... Para que, sabe... Fique se enganando ali... Ele não se engana nem em mente... Passará o céu e a terra... Porém as minhas palavras... Não passarão, é a palavra de Deus que nos mantém firmes, em meio à tempestade. Ah, mas por que, que você está tão tranquilo? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você sair daqui municiado com essas quatro âncoras na sua vida, e é para você aplicar, ainda hoje, aplique. Confie no Senhor Creia que Ele está no controle Da sua vida, que Ele te ama O, o problema é que nós Acreditamos, sabe É se eu estou vivo, é porque até aqui o Senhor me, me mantém vivo, mas a gente Não acredita que Ele ama, que Ele vai dar a solução Que Ele vai nos tirar Desse Dessa tormenta Desses ventos contrários Que sopram contra nós O tempo todo Eu tenho sem dúvidas Convicção para te dizer que Deus te ama e nada vai acontecer na sua vida sem a permissão dele. Ele está no controle da sua vida. Você é muito importante para o Senhor. Por isso ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Essa é a segunda âncora. A primeira fé, a segunda, a palavra de Deus. Sabe o que, que a gente faz quando a coisa está mal, quando a gente está mal, quando a gente está lá no fundo do poço? A gente não ora, a gente não, não acredita e a gente não lê a Bíblia. É verdade ou não é? Ah, ah, não, não, fica lá, ó. Jesus saiu do templo. Eu vou ler a Bíblia. Mateus 24. Jesus saiu do templo. Saiu do templo. Jesus saiu do tempo. A gente fica meia hora, Jesus saiu do tempo, não sai disso, a gente não consegue ler. A palavra não consegue entrar no nosso coração, porque nós estamos com a nossa visão na tempestade. Nós não estamos com a nossa visão no Senhor. Nós perdemos a visão do céu. Amém, igreja? Segunda âncora que você precisa ter no seu barco. A terceira âncora, voltemos lá para Hebreus. Volta lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Olha a terceira âncora, que nós precisamos ter, não ter, nós precisamos usar, na hora que as tempestades da vida quisermos afogar, portanto, Hebreus 4,16, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, igreja? A terceira âncora é a oração, irmãos. Fé, palavra e oração. Você não pode deixar isso faltar na sua vida, na hora da tempestade, se você tem isso na sua vida, na hora da bonança, você não pode deixar faltar isso na hora da tempestade, é na hora da tempestade que você tem que firmar, eu creio em quem me resgatou, eu creio naquele que me chamou lá das trevas e me trouxe para a sua luz... Senhor, eu vou buscar refúgio na Tua Palavra, Senhor, eu vou orar a Ti, Senhor, eis-me aqui, Tu sabe como é que eu sou. não fica mentindo para Deus, não, está tudo bem, não Senhor, eu estou mal, eu estou fraco, está doendo, Senhor, mas eu creio em Ti, eu preciso de Ti, socorre-me Senhor, amém igreja. A terceira âncora, é a oração... Sem oração, o nosso trabalho mais penoso não produz efeito, não é na força do seu braço, não é com aquilo que fica povoando a sua mente. Aí eu tenho que fazer isso, aí se eu não fizer isso, aí eu vou fazer aquilo. Vai orar, irmão, vai ler a Bíblia e vai confiar na palavra do Senhor. Acredite que Deus te ama. Amém, igreja. O homem sem oração não pode ser chamado de servo de Deus. Os maiores talentos sem oração são inúteis. Não adianta sua capacidade, seu diploma, sua, seu dinheiro, seu carro, sua casa, seus recursos. Você precisa de Deus. Amém, igreja. Fé, palavra e oração. E para a gente ir para casa. A quarta âncora. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Achou? Ele fez isso para quê? Mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Amém, igreja. Sabe qual é a quarta âncora? A esperança. Pare de falar que não tem mais jeito para você, porque você está nas mãos do Senhor. Deus te ama. E Enquanto você estiver nas mãos do Senhor, enquanto você estiver respirando, tem esperança para você. Não perca a esperança, mesmo que demore. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Volta lá, volta lá, no capítulo 27, no versículo 15. Olha o que, que Paulo diz. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Meu Deus, Ele prometeu que ninguém ia se machucar que ninguém ia morrer, que ninguém ia se ferir, que ninguém ia perder um fio de cabelo. Eles deixaram o barco, o barco estava à deriva, mas o Senhor estava no controle desse barco. Talvez o seu barco hoje esteja à deriva, mas eu tenho certeza, eu posso te afirmar que o Senhor está no controle do seu barco, tanto Ele está no controle do seu barco que Ele te trouxe aqui nessa noite. Não deixe que as ondas do mar sejam maiores que o seu Deus. Estamos debaixo da graça de Deus e nada pode nos separar do seu amor. Você pode dizer amém? Quando o mar da vida quer nos afogar, o que temos que fazer? Aliviar a carga e jogar, jogar fora o que está pesando. Né? E lançar as âncoras. Fé, oração, Fé, palavra, oração e esperança. Não perca. Ah, mas está demorando. Ele está no controle, tu está vivo. Pode esperar que a vitória venha, a resposta venha, a solução vem. E se morrer? Qual foi o texto hoje? Salmo 116. O Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Você não perde nunca. Ele não está mandando você se matar. Ele está dizendo que se essa doença aí, incurável, te levar, na hora que o seu dia chegar, na hora que você esticar as canelas, bater as botas, isso vai acontecer com todo mundo. Cada dia nós estamos mais perto da morte. É fato. Isso vai chegar. Na hora que chegar, você não perdeu. Mas eu não resolvi isso, isso. Errado, você resolveu todos esses problemas, você agora está nas mãos do Senhor, você agora tem um corpo incorruptível, agora você está diante do Senhor, Ele é a sua luz, Ele vai, sabe, você vai viver eternamente ao lado do Senhor, então você não perdeu nada, quem está em Deus não perde jamais, amém igreja. Dias difíceis virão para todos nós, não podemos estar sobrecarregados com tantos afazeres. Nós precisamos aliviar as cargas. Precisamos lançar nossas âncoras, fé, palavra de Deus, oração e esperança. Que Deus nos ajude a passar pelas tempestades e nos mantermos de pé. Porque é isso que Ele fala para nós nos revestirmos das armad da armadura de Deus para depois que vencer todas as batalhas, todas as lutas, a gente permanecer firme. Amém, igreja?